0: Tiago capítulo de número 1 versículo de número 5 em diante e se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada peça a porém com fé não duvidando porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a sua formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido da luz o pecado e o pecado sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Digam graças a Deus. Vamos parar aqui, não vai dar, eu já estou antecipando, não vai dar para falar. Imaginei eu que poderia terminar e a gente ia até o versículo 18. Nem que fosse uma pincelada, não, assim, por alto, por cima, pelo menos, mas não vai dar porque... Não adianta a gente pegar a Bíblia e sair correndo capítulos, ler, todos os dias eu leio X e isso, tá bom? E todos os dias você se lembra de X o quê? Às vezes a pessoa lê e não lembra de nada, não né? Às vezes tem gente que esquece até as contas que tem para pagar... Só quando corta o telefone que a pessoa fala, foi a conta que eu não paguei, pois é. Então, nós não podemos esquecer aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos. A diferença, por exemplo, entre a sabedoria e o conhecimento, porque o conhecimento é informações. Tem gente que às vezes tem muita informação. A pessoa sabe onde está o que é, ela tem a resposta para tudo. Isso é o conhecimento. Só que... O que Tiago... Está falando, perdão. Não é... Não é Covid não, tá gente? Deixa eu tomar uma água aqui. É um, é um café que eu tomei ali. Eu sou teimoso. Eu gosto de café. Eu chamei um camarada para tomar um café comigo. Ele foi lá e a gente foi tomar um café. E o café me faz isso. Eu gosto. Mas... Tomo de teimoso que eu sou. Falta de sabedoria. Porque se não faz legal, não devia tomar, né? Mas... É mais ou menos isso, porque a sabedoria é para ajudar eu entender, eu compreender os momentos da vida. Aquilo que a gente passa, aquilo que a gente vive, porque nem sempre você estará em cima. Jesus afirmou isso, por exemplo, dizendo que no mundo nós teríamos o quê? Está amarrado, eu não aceito isso não, pastor, sou de Deus e Jesus é comigo. Tá bom, legal. Você pode não aceitar, como eu costumo sempre falar: aquela pessoa que está lá no hospital também ela não aceita estar lá, ela quer estar em casa, mas a realidade é que ela está no hospital. Ou não é verdade? A verdade é que quem está endividado, diz assim, não aceita essa dívida, mas está endividado. Você não aceita, mas está. Né? Então a questão: né? pode, por exemplo, igual no meu caso, estou gordo, eu não aceito essa gordura, mas estou gordo. Não adianta eu não aceitar o fato contra fatos, não há argumentos, né, irmão? Então, a sabedoria, ela me ensina a entender e a dividir duas coisas, porque, às vezes, na sua vida, você está passando por uma prova. Igual, por exemplo, se você já fez uma prova num concurso público, na escola, na faculdade... Se você conseguiu a nota exigida no concurso, por exemplo, se você fez a prova, mas você tem que passar na prova. Você tem que ser aprovado no concurso para você poder ser chamado e assumir seu lugar. Se você faz a prova, mas não é aprovado, você não vai ser chamado. Da mesma forma... As provas na vida, que às vezes são as dificuldades, as lutas, e tem pessoas que às vezes não entendem. Pastor, eu não compreendo, eu vim para a igreja, foi de coração, eu aceitei Jesus, eu me entreguei a Cristo, eu estou no evangelho, eu abandonei o pecado, por que está que acontecendo isso comigo? Bem-vindo, irmão. É assim mesmo, está tudo dentro dos conformes. Por quê? Porque antes não, Satanás não se importava contigo, porque você andava de mão dada com ele. Agora você se tornou inimigo. Então se você se tornou inimigo, você se tornou um perigo. E se você se tornou um perigo, ele vai tentar, não Deus, mas ele vai tentar a nós, a nos impedir. E Deus não vai tirar a gente daquilo, não, Deus não vai deixar. Deixa eu te falar uma coisa. Abraão passou 25 anos, tendo sua fé provada, até receber o que ele mais desejava, o que ele mais queria, o que Deus tinha prometido para ele. José passou 13 anos, cada vez mais vendido pelos seus irmãos, mandado para a escravidão no Egito, preso, jogado na cadeia dois anos para depois ele se tornar governador do Egito, realizando os sonhos que Deus deu para ele há 13 anos atrás. Ele teve que superar aquilo. Prova! São as superações que na vida, eu e você, porque tem pessoas, por exemplo, que dizem assim, pastor, doença né? é para dar em gente mesmo. tá bom, irmão. Claro, até a árvore também dá doença, plantas, a doença também, é verdade. Eu, como cristão, você, como cristão, às vezes nós podemos nada fazer e aparecer doenças na nossa vida, aparecer problemas na nossa vida, econômico, financeiro, familiar. Você não precisa pedir, aquilo vem. Agora, o que você faz depois que aquilo vem contra você? Essa é a questão. Porque se você, por exemplo, ou eu, se nós não tivermos sabedoria. Nós podemos transformar a provação em tentação. Por quê? Porque nós vamos fazer como o Tiago diz aqui. Se você, por exemplo, ninguém diga. Deus está me tentando. Porque tem gente que diz assim. Se Deus está me deixando passar por isso. Se é assim que Deus quer. Querido, presta atenção na coisa. Não é Deus que está colocando aquilo no teu caminho. Quer ver? A mulher de Jó. Jó chamou ela de quê? Hã? De quê? Fala, eu sei que vocês estão com a máscara, mas fala mais alto. Louca. Isso! Chamou ela de quê? Louca. Isso, chamou ela de louca. Como falas uma louca, assim falas tu. Por quê? Porque ela disse, amaldiçoa a Deus e? Porque na cabeça dela era Deus que não socorria, que não ajudava, era Deus que estava que, que massacrando o Jó, esmagando ele, destruindo ele, então era melhor partir logo para cima de Deus e terminar com a coisa. Ela entendeu errado, falta de sabedoria. Quando nós não temos sabedoria, você pode ver que aqui, por exemplo, Tiago não diz assim, pede a Deus para Deus te curar, pede a Deus para Deus poder te libertar, pede a Deus para Deus te prosperar. Tiago diz assim, peça a Deus sabedoria. Diga assim, todo problema... Não, eu não vou falar essa palavra. Mas eu ia falar outro nome. Mas todo problema é um problema de ignorância, irmão. A ignorância é o nosso maior inimigo. A nossa maior adversidade é a nossa falta de sabedoria. Porque Tiago está dizendo, ó, se você estiver sendo provado, você a prova da sua fé. Quando você for aprovado na sua fé, você vai aprender que para você superar, às vezes, lutas e dificuldades na sua vida, você vai ter que perseverar tem crente que ele não quer enfrentar as adversidades, ele não quer enfrentar luta, ele não quer enfrentar problema, ele só quer dormir, acordar no outro dia, Deus já colocou tudo para ele, Deus já fez tudo, né? você vê que as nossas orações são assim, Senhor, vai na frente, providencia tudo, põe aqui, põe lá, aí quando Deus não vai na frente, não põe nada daquilo que a gente tava indo para poder já pegar lá, encontrar tudo certinho, a gente já começa a questionar, qual é Deus, o que é que foi? Ah, não era de Deus ter vindo, porque se Deus não providenciou nada, se Deus não tivesse feito nada, não era para mim ter vindo, foi errado. Para, pelo amor de Deus, você acha que Deus não tem mais o que fazer, como uma vez, por exemplo, o querente o que rei reconta um caso, né, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. É um livro bastante interessante, né? é bom, eu já li. E ele diz o seguinte, ele foi uma vez numa igreja lá no Texas, que, o, o, o Texas, que dá aqueles furacões, acho que é o Texas mesmo, não sei, parece que é. Aí dá aqueles furacões, aquele negócio, derruba. E lá nessa igreja, derrubou o telhado da igreja. O pastor chamou ele para poder ir lá ajudar ele, fazer lá uma, umas conferências com ele, que ele precisava é, cobrir a igreja novamente. E ele foi para lá, passou lá uma semana. No primeiro dia que ele chegou, o pastor foi e falou assim, olha irmãos, vocês sabem o que aconteceu, né, o tornado aqui. Eu não sei se foi Deus, né, que deixou que esse telhado caísse, o vento levasse, ou se foi o demônio que veio e tirou o telhado da nossa igreja. Aí quando ele pegou o microfone, ele disse assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus tem mais o que fazer do que ficar arrancando o telhado, principalmente da casa dele. Por que aquele pastor pensava e não sabia se era Deus ou se era o diabo que estava atacando ou que atacou? Porque não tinha sabedoria. Porque quem não tem sabedoria vai dizer é Deus. Quando Deus não está fazendo nada. Quando você está transformando a provação numa tentação. Porque a, prova, a, pro, a provação, ela vem para nos fazer crescer, nos fazer ficar mais firmes. Nos fazer desenvolver na nossa fé. Nos fazer a gente andar mais seguro, mais perto, mais agarrado com Deus. Agora, a tentação não. A tentação é para te apartar de Deus. É fazer você largar Jesus. Por isso que tem crente, quando ele é tentado, ele larga Deus. Porque ele diz assim, não vou mais para a igreja não, porque não está surtindo efeito nenhum. Eu fui para a igreja, pastor, eu comecei a dar o dízimo, eu comecei a dar a oferta, eu fui, me, fui, me, fiz minha inscrição, sou patrocinador, mas não estou podendo pagar. Não, não ganhei mais nada, perdi o meu emprego. Eu fiquei doente, fui lá para a igreja, que era para ser sucesso, e só tive problema, não vou mais. Ou seja... Deus não fez nada, me deixou aqui no fundo do poço e eu agora tenho que me virar só. Diga assim, quem age assim não tem sabedoria. Para a gente não falar e chamar de tolo, né, irmão? Não chama não que é ofensivo, né? Então, por exemplo, eu falar de mim, de mim não tem problema, né? Falar da minha vida. Eu dizia assim, mim não existe, né? Aí... <risos> Aí, vou falar da minha vida, porque eu orava e dizia, Senhor, por que, que o Senhor está deixando acontecer isso? Deus, por que, que o Senhor está fazendo isso? Por que, que o Senhor não abre os caminhos? E eu chorava, irmão, falava com Deus e nada de Deus. E aí que o Satanás encarcava o pé na minha vida. E eu falava, ó, oh, não precisa nem um furabolo, nem um piolho basta o dedinho medir. Se o Senhor me diz, Senhor, tocar, muda a minha vida. Se o Senhor, o senhor me diz, fazer assim, basta eu fazer assim. E o mal sai da minha vida. Porque na minha cabeça, quem é que estava me deixando sofrer e passar por todo aquele mal? Deus. Porque eu era tolo. Você pode ver que Deus diz que quando você está passando por uma provação, você vai ter que fazer oração da fé. peça porém, com fé. Não duvidando. Porque aquele que duvida, nada recebe do Senhor. É como a onda do mar, que é lançada de uma para outra parte. E ele diz, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Eu falei isso no culto das 10, mas eu vou repetir para vocês agora nas 18. O que é que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo assim, você é um esquizofrênico, mais ou menos assim, ou um bipolar, porque o bipolar ou esquizofrênico tem hora que ele está bem, não tem? Mas quando ataca, você diz, gente, como é que pode, mudou de uma hora para outra? Pois é, não tem aquele crente que ele escuta a pregação, recebe a oração. Ele sai pronto, irmão, para saquear o inferno, chutar Satanás, pisar no capeta. Ele quer desmanchar tudo, ele quer arrancar feiticeiro, ele quer mudar botar Satanás um para o quinto dos infernos. Aí daqui a pouco, quando ele leva uma pancada, dá um retrocesso, ele já diz, Senhor, por que está acontecendo isso? Onde é que o está? Deus, cadê o Senhor? Ele já fica igual Gideão. Gideão diz assim, Senhor... Onde é que está os seus feitos? Nós ouvimos falar que o senhor fez tanta coisa. E nós estamos aqui, já tem sete anos que a gente é escravo, saqueado, roubado. No, nossa vida não progride. Nós plantamos, mas quem colhe é os outros. Como é que do, nós ouvimos falar que o senhor fez foi libertar. O senhor tirou Israel lá do Egito. O senhor arrancou eles, abriu o mar. E nós estamos aqui presos a uma galera que nos rouba e nos saqueia. Um dia que o senhor está, que o senhor não livra a gente dessa coisa. Deus respondeu para Gideão. Diga assim, Deus não responde tolo, porque tolo não ora, tolo questiona. Se eu, por exemplo, estou falando da minha vida, eu só vivia questionando Deus, aquilo não era oração, irmão, aquilo é agressão. Cadê o senhor, se o senhor é o oh, 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 tolo, se o senhor é Deus, o senhor vai fazer? Ai, ah, irmão. Ó, oh, Deus não vai deixar de ser quem ele é se eu estou morto ou vivo. Ele continua sendo o mesmo. Deus não vai deixar de ser Deus porque eu estou com dificuldade financeira ou que eu estou doente. Mas se ele é Deus, ele tem que fazer isso. É o tolo que questiona assim. É o tolo que ora desta forma. Porque o tolo, ele não ora, ele não pede. O, toro, o tolo, ele reclama. Ele questiona aquilo que está acontecendo na sua vida. Se o Senhor é Deus, o Senhor tem que provar. E a prova é Ele me dar o escape, é Ele abrir a porta para mim. E Tiago não está dizendo isso, que nós temos que questionar, que nós temos que pedir explicação. Tiago está dizendo você tem que pedir. Por quê? Porque Deus está disposto a dar. Deus está pronto para te dar. Agora peça com fé a oração do sábio, a pessoa que é sábia, ela tem que orar com a fé, não é com questionamento. A fé é a certeza. Porque a Bíblia, por exemplo, diz que quando Abraão teve a certeza naquele Deus que ressuscita os mortos e chama o que existe, o que não existe, como se já existisse, foi ali que Abraão foi abençoado. Porque até então, Abraão questionava Deus dizendo, o que, que o senhor há de me dar se até agora eu ando sem filho? Isso é questionamento. Por quê? Tem crente que vem comigo, claro que não é você. Mas tem crente que vem comigo, pastor, por que, que eu não sou curado? Por que que Jesus não me prospera? Eu tô aqui na igreja, eu quero uma explicação. Aí, irmão, a explicação, eu tô dando a resposta hoje. para aqueles que não vieram ainda, não precisa nem vir mais. Porque os que já vieram, eu já expliquei. Por quê? Porque você é tolo. Você tá agindo com tolice. Alguns... Quer ver como é que o tolo faz? Ele dá prazo para Deus. Até... Hoje é que dia? 14? 16, né? 16 de maio. Até o dia 31. Se o senhor não mudar a minha história, eu não volto, não piso meus pés mais aqui. Vou virar a casaca, vou pegar minhas coisas, vou embora. Aí, é tipo assim, a pressão sobre Deus. Se ele me quer, porque eu sou um cara, ele não pode perder eu, porque eu sou um cara muito especial. né? Eu, eu sou um cara bom, ele não vai querer me perder, então eu vou dar um prazo para ele. Porque se ele não fizer nada, eu vou me embora e pronto, acabou. Ele vai perder, não sabe quem está que perdendo, irmão. Deus não vai fazer nada porque você está pressionando ele ou eu ou com quem quer que seja. Deus não trabalha sobre pressão, Deus trabalha sobre fé. Pressionar os judeus pressionava porque oferecia sacrifício, dava oferta, levava dízimo, cobrava. Agora Jesus, por exemplo, olhou para o romano e disse assim, nem Israel eu vi tamanha fé. Porque o homem diz assim, o senhor não precisa ir na minha casa. Eu não sou digno de receber o senhor lá, basta o senhor enviar uma palavra. O sábio, ele está tão longe da bênção que ele está tão distante dela quanto ele está longe de uma palavra. A sua bênção, a minha bênção está tão longe de nós que ela está distante a uma palavra da nossa vida. Por isso, lá no início do capítulo 2, do, versículo 2 de Tiago, aqui no capítulo 1, um, você vai ver Tiago dizendo, irmãos, tem de grande gozo quando você passar por várias provações. Ou seja, às vezes você não passa só por um problema, você não enfrenta só uma dificuldade, às vezes são várias, parece que você vai naufragar, parece que você vai fracassar, parece que você vai perder, e Tiago disse assim, e todo crente, quando ele passa por um problema, presta atenção, Está gravando, eu não posso falar. Não, eu posso receber até um processo, né, pastor Neto? Mas <risos> eu ia fazer uma propaganda mais negativa. eu não vou fazer a propaganda mais não. Mas tem aquele crente que eu sempre falo, nós não fomos preparados para enfrentar a diversidade. Nós somos preparados só para venha a nós. O reino não. Como assim, pastor? Que aquele crente mole, aquele crente desanimado. Pastor, né? quanto mais eu. Lá, lá fora tem uns, não são todos, mas tem uns irmãos católicos que falam bem assim. Quanto mais eu rezo? Hã? Mais assombração? Aí na igreja evangélica o crente fala assim: se eu correr, o bicho pega. Que tal se orar, o bicho corre? Hã? Aí o camarada disse assim, pastor, o negócio é o seguinte. Eu não estou entendendo porque eu consertei minha vida, me batizei, larguei todo o pecado. Não estou fazendo mais nada de errado, porque que minha vida não anda? É, irmãozinho. E quem falou contigo que você consertando a vida e que você organizando tudo e se posicionando, você não vai ter adversidade? Quem falou isso para você? Se alguém falou isso para você, te mentiu. Porque o dono do evangelho disse o contrário. O diabo vosso adversário. Nós temos um adversário. Ele anda, ele anda rugindo e bramando como leão, buscando a quem ele possa. Diga assim, a quem ele possa. Ele só traga quem ele possa tragar. Ou seja, se a pessoa permitisse, a pessoa aceitar. E para que ele não venha me tragar, Tiago está dizendo. Quando você estiver passando por adversidades, mantenha. Eu gosto daquelas plaquinhas que você chega assim na, nos lugares assim. Aqui na nossa não tem, devia cor colocar. Sorria, você está sendo filmado. Podia colocar assim, ó, no seu espelho, no seu carro, para onde você for. Sorria, você está sendo provado. Quando você vai lá, faz tudo para dar certo e o negócio não dá certo. E você diz, tá amarrado, inferno. Satanás, batalha espiritual, guerra, jejum, oração. Liga para as irmãs, põe meu nome na oração porque essa porta tem que abrir. Eu tô numa luta, pastor. Eu estou numa batalha espiritual contra o inferno porque as legiões se levantam. Irmãozinho! Para! Como diz, Paulo, como diz Tiago assim, meus amados, eu não tenho essa linguagem, irmão meus amados meus amados, para por que Tiago, por que que eu devo parar, ele diz assim se tiver dando errado para você e você está fazendo certo continua sorrindo, continua, não deixa nada tirar seu humor, não deixa nada te fazer ficar cabisbaixo, ficar triste, chateado, cara de maracujá de gaveta, não, bate no peito, a vitória é minha se for hoje ou se for amanhã, já está garantida pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, eu sou propriedade do Altíssimo, eu sou a menina dos olhos de Deus, mas não, sabe o que nós fazemos? Eu tô no azar, pastor, eu estou numa maré contrária. Ora por mim, pastor. Se eu só puder ir lá na minha casa fazer uma oração. Não, querido. Presta atenção. Quando eu comecei a, a descobrir a sabedoria, eu entendi uma coisa. Quanto mais eu era atacado, aí que eu sorria. Aí que eu levantava e eu dizia assim, para o meu auxiliar, eu dizia assim, prepara que está vindo bênção aí. Por quê, Pastor. Porque está uma luta, cara. Se tem luta, tem vitória. Vitória por quê? Porque eu só não posso é regressar. Porque a vitória já foi garantida pelo que Cristo já fez por mim. Eu só tenho que permanecer perseverando. É não desistir. E Paulo diz assim em Hebreus 10... Paulo diz assim, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que creem para a conservação da alma nós somos daqueles que creem para ir adiante, para ir avante as dificuldades da vida não são para nos impedir, não são para nos causar dor ou sofrimento as adversidades da vida é para nos preparar, para nos tornar mais fortes é para nos fazer mais perseverantes mais dependentes, mais confiantes de Deus, é para trazer a gente para mais perto de Deus e mais mais perto de Deus você não tem como fracassar. Porque quanto mais perto de Deus você estiver dele, mais ele te guardará. Mais ele te protegerá. Mais ele te fortalecerá. Mais ele renovará suas forças. Mais ele te tocará. Mas nós não, pastor. Está difícil. Está difícil, irmão? É? Lá no mundo diz assim. Está difícil? Toma um. Não fala que os cachaceiros sabem o que que era. o mundo diz, está difícil, toma isso Jesus está dizendo, está difícil? se alegre luta se alegre por quê? Paulo diz assim, por exemplo, Filipenses 4, versículo de número 11 coloca na tela, por favor, sem mais delongas quem está na Bíblia, não, não, não demore Filipenses 4, versículo de número 11, eu acho que seja, uh, deixa eu ver, acho que é isso mesmo, eu acho que é, mas demorou, hein, nossa, é o computador, só pode, eu só abri, alguém já abriu aí? Eu não abri minha bíblia porque eu fui confiar no santo, mas eu vou abrir minha bíblia aqui, peraí, esse aqui é o problema confiar no santo, irmão. Filipenses Felipenses 4, versículo de número 11, diz assim, ó, não digo isto como por necessidade. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido. Sei quando o negócio não está amarelo, o mar não está para peixe. Quando não tem, seja lança um anzol, só dá banho de minhoca e não pega nada. Né? Eu sei. E sei também ter abundância. Quando você vai lá, pega um punhado e a coisa dá certo e o negócio funciona. Ele diz assim, todas... Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância quanto a passar por necessidades. Posso todas as coisas em quem? Tem comida? Glória a Deus, aleluia. Tem uma fartura aqui, tem churrasco aqui, tem feijoada aqui, tem tudo. Pastor, não tem nem óleo de boi na minha casa. O que é, que é óleo de boi? Ovo. Pega arroz, pedaço de pão, sei lá o que. Agradece a Deus. Não tem nada, pastor. Agradece a Deus, porque quem sabe Deus está querendo que você faça um jejum espontâneo. Ou você vai forçado, não sei. Une o útil ao agradável. Já que eu não tenho o que comer, Senhor, eu vou começar uma consagração. Igual, por exemplo, quer ver uma coisa? Não responda, mas quem tem problema de insônia? Vou te dar a cura da insônia. Agora. Toda vez que você não dormir, pega a sua Bíblia e vai ler. Duvido que você fique acordado. Por quê? Porque o diabo não quer que você descubra. Vai ler. Você está insônio? Vai ler a sua Bíblia. Vê se você vai ler ela pelo menos 20 minutos. Você vai dormir com ela lá senhor. E fala para ele, se você me acordar na madrugada, eu levanto para orar. Aí você acordou, pastor, chegou três horas da manhã, não durmo mais. Vai pro joelho, filho. Vai lá e começa a falar com Deus, Senhor, eu acordei, porque o negócio não deixa eu dormir, mas eu vim aqui aproveitar esse tempo, ao invés de ficar aqui virando do lado para o outro, a cama, eu vim aqui para falar com o Senhor, Deus, meu, chega para perto, vem para cá, vamos ter a conversa, porque eu quero força para daqui a pouco eu ir trabalhar, mesmo com um pouco de sono que eu tive, O negócio. É, mas nós não, nós não sabemos lidar com as dificuldades, a sabedoria, ela me faz ter calma, a sabedoria, ela me faz ter força, a sabedoria, ela me faz... Ter uma posição correta diante das adversidades, principalmente, que eu passo na minha vida. Você vê que Tiago manda alegrar. Não é que nós somos sadomasoquistas, não. Mas ele está dizendo assim, ó, pode se alegrar, porque se você tem problema, tem vitória. Quando eu chegava lá na igreja, por exemplo, eu já chegava a perguntar para o meu pastor assim, irmão, o que, que tem para a gente resolver hoje? Ele falou, por quê, pastor? É porque Deus está abençoando a igreja. E como assim? Quando não tinha nada na igreja, eu ficava preocupado. Senhor, o que está que acontecendo? Qual é o problema? <risos> Nós não estamos incomodando mais, não. Né? Porque quando você começa a crescer, quando você é um zero à esquerda, ninguém se preocupa contigo, nem sua família. Agora, quando você começa a crescer, irmão, até a sua família vem preocupada contigo. Gente, o que será que ele está fazendo? O que é isso? É muita coisa. E isso começa, não, crescer os olhos, inveja. Vão um monte de coisa. Não se preocupe, não. É mais benção que está vindo. Mas não, não, senhor. Por que, meu Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa situação, senhor? Não, então, entenda bem. A sabedoria é para você... Se posicionar da forma correta, diante das adversidades que você enfrenta na sua vida. Segunda coisa, voltando lá para Tiago, capítulo de número 1, um, ele diz assim, quer ver, olha. Lá no meio da, do povo de Israel, naquele tempo, já tinha crente rico e crente pobre. Já existia, tá, irmão? Como nos dias de hoje, tem crente rico e tem crente pobre. Quem é pobre quer ficar... E quem é rico às vezes despreza quem é pobre. Tanto é que você vai lá no capítulo 2, você vai ver que já é naquele tempo já, viu? chegava o irmãozinho lá assim, que o cara tinha dinheiro, que o cara tinha grana que o cara era bom de vida né? se chegasse assim, tipo assim igual um dia, por exemplo, um camarada me disse assim pastor, eu, eu, eu sou advogado né? e um dia eu fui numa igreja aí quando cheguei lá, eu, né? o advogado vê, vê, sempre, sempre a maioria deles, principalmente nas audiências veste paletó, gravata, pega aquela pastinha antigamente pastor carregava muito aquelas pastinhas aqui do lado assim, vestia paletó e gravata aí esse irmão, né? feito não mexia nos negócios lá. Aí ele falou assim, eu vou parar com esse negócio, eu vou para a igreja. Saiu lá do escritório dele, foi direto para a igreja, sentou no primeiro banco lá na frente. Quando ele chegou lá, o pregador foi fazer o culto e depois falou assim, nós vamos hoje dar uma oportunidade para o irmão aqui, de dar uma palavra para nós. Quem era o irmão? Ele falou, o que que eu vou falar?" Ele falou, pastor, eu vim aqui para ouvir. Eu não tenho mas só... só não, mas, mas por que, que o, o pastor estava chamando ele para dar uma palavra? Porque ele estava de paletó. E gravata. Mas era bruxo. Mas o pastor achava que ele era crente. Ele era bom, ele era crente. Até como Tiago, por exemplo, diz que Satanás também é crente e estremece. O diabo crê. Mas não deixa de ser diabo. Porque ele tem conhecimento, ele recitou o Salmo 91 para Jesus. Aos teus anjos darão a teu respeito para que te guarde. Mas ele não deixa de ser demônio. Não tem crente, irmão, que cita versículos bíblicos no Facebook, coloca aquelas coisas bonitas, põe aqueles negócios e depois como agem? Agem como incrédulos. É isso que a sabedoria me dá condição de não apenas ter um conhecimento intelectual, um conhecimento de de condições, de situações, mas me dá a capacidade de viver isso, porque o evangelho não é só para você conhecer e saber o que está escrito e onde está escrito e o que está escrito, mas para você saber lidar com aquilo que está escrito. Por isso, duas vezes, Paulo, perdão, Tiago, pega, e chega para os irmãos que são pobres, e diz assim: ó, não se preocupe, você é pobre. Louve a Deus pela sua condição. Tem crente, eu já ouvi isso, claro que não foi aqui. Mas tem crente que já chegou comigo e disse, pastor, acho que eu nasci na família errada. Eu devia ter nascido na família do fulano, que é uma família rica da cidade. Por quê? Porque ele quer ter dinheiro. Irmãozinho, seu dinheiro, até eu estou falando até para quem tem. Seu dinheiro pode comprar sentenças e apoios aqui na terra. Mas no céu, não compra entrada não. Por isso, que Paulo tá, por isso que Tiago está dizendo assim, se é pobre, se é um crente pobre, não se preocupe. Porque quando você for para a eternidade, Deus não vai olhar sua conta bancária, nem seu cartão de crédito, se ele é prêmio, se ele é black, se ele é o que, internacional, ou sei lá o que lá mais. Não, Deus, Deus vai olhar, é o seu proceder. Seu comportamento, sua atitude. Deus não vai olhar seu bolso. Aí ele fala para os ricos, olha, vocês são ricos e vocês humilham quem é pobre. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O sol sai, a flor brota, ela desabrocha. Mas quando o sol sai, a flor pega aquela quintura do sol e no final ela seca, ela murcha, ela cai. Da mesma forma, Tiago está dizendo, você é um crente rico... Não use a sua riqueza para achar que você é mais privilegiado, porque você pode ser privilegiado de sentar nas primeiras cadeiras, como desde aquele tempo Tiago já estava falando, que se sentasse um pobre lá na frente na igreja, chegava um rico, alguém chegava lá, um diácono, um pastor, sei lá quem, chegava lá e dizia, irmão, dá para você ir lá para trás para o irmão fulano sentar aqui na frente? Por quê? Porque ele é mais importante. Eu já tive pastores que vieram conversar comigo de outros ministérios. Diga, graças a Deus. Na nossa igreja não acontece isso. Bom, pelo menos que a gente sabe, né, irmão? <risos> Mas eu já tive pastores que vieram conversar comigo e dizem assim, olha, pastor, lá no, no nosso ministério, quando a gente, era a vez da gente pregar, o nosso pastor sondava primeiro a, a audiência, quem eram as pessoas que estavam ali. E quando tinham aquelas pessoas que tinham mais condições... Pega leve. Por quê? Para não espantar o irmão. Agora, se for pobre, pode bater. Mete a Bíblia. Paca a Bíblia neles. Fala. Da mesma forma, às vezes tem pastor que não fala para você o que Deus manda falar. Fala para você o que você quer ouvir deles, para que eles fiquem idolatrados no seu coração e eles sejam aceitos por você, muito mais do que o dono da Bíblia. Naquele tempo já tinha isso, dentro das igrejas de crente. Não era no meio do povo judeu somente, não. Porque os, os judeus nem recebiam quem não era judeu no meio deles. Lá no meio da igreja cristã, não, nós recebemos todo mundo, recebemos pobre, prostituta, recebemos drogado, recebemos bêbado, recebemos tudo. Mas tem uma coisa, aqui tem uma diferenciação, o pobre está na segunda categoria e o rico fica aqui na frente. Você já viu na igreja que tem uns que dizem assim, esse aqui é meu lugar, ninguém senta aqui e se alguém sentar, tem uns que quando, quando chega, primeiro alguém senta no lugar onde ele sempre chega dá licença daí, que essa cadeira é minha e a pessoa tem que levantar irmão, e sair outro já tinha essas, essa, essas loucuras lá no passado por isso que Tiago está dizendo, olha se alguém te maltrata, faz descar de você, se alguém te despreza porque você é pobre, vai embora não posso contar uma história? Não é Bíblia não, não está na Bíblia não, tá gente? Depois vocês vão sair procurando, não está nem em sofonias. Então... <risos> Posso contar a história? Diz que tinha um pastor que tinha uma igreja muito grande. Claro que não chega, a nossa, chega nem aos pés, é muito maior. O camarada tinha lá os 10 mil membros naquela igreja dele. E ele tinha um auxiliar, um pastor que o ajudava, tinha a esposa dele que o ajudava. E esse pastor, pelo crescimento, pelo sucesso que ele teve, ele fez a Deus uma oração e ele diz assim, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre qual vai ser a minha recompensa no céu. Aí um dia ele teve um sonho, aí vê um anjo, apareceu um anjo para ele e disse, Olha, hoje eu vou mostrar para você a coroa de quem vem para cá. Aí o anjo pegou uma coroa bonita, pegou um negócio lá enfeitado com diamante e ouro, aquelas coisas. Porque a Bíblia diz que nós temos a coroa da vida. Não é esse negócio aqui de... Não, não vou falar. Mas, <risos> pegou lá com aquelas pedras assim e tal, e chegou. E o camarada... Essa é a minha coroa? Ele falou, não. Isso aqui não. Essa aqui é do seu auxiliar. Quando ele chegar aqui, essa é a coroa dele, que ele vai ter aqui, porque... Dedicado, trabalhador, esforçado, sempre te ajudou, nunca reclamou com nada, sempre trabalhou ali, fez de tudo. Essa é a coroa dele. Ele falou: tá, eu quero ver a minha anjo. Foi lá, pegou uma mais bonita. Quando o anjo chegou, trouxe aquela coroa. Ele falou: e essa aqui é de quem? É a minha? Ele falou: não, essa aqui é da sua esposa. Sua esposa é uma mulher especial. Que mulher maravilhosa, lutadora, batalhadora, auxiliadora. Uma mulher perseverante, uma mulher carinhosa, uma mulher de fé. Ajudou você a conduzir a igreja, crescer aquele trabalho, ganhar todas aquelas almas. Isso aqui é da sua esposa. Ele falou, eu quero ver a minha, traz a minha. O anjo foi lá, trouxe uma mais bonita, mais linda do que as, as duas primeiras. Ele falou, de quem é essa? Ele falou, é a minha? Não. Não, essa aí é daquela velhinha que senta lá atrás. Olha a palavra do anjo, tá, irmão? Não, não foi, foi eu. Aquela velhinha que vai para lá pro culto de chinelo. Chinela vaiana. Aquilo assim de tanto você pisar, ele abre um buraquinho no meio do calcanhar? É aquela mulher que muitas vezes você passou por ela, você nunca deu nem o um bom dia para ela, nem paz. Você ignorou ela completamente, mas aquela mulher, essa coroa é dela quando ela chegar aqui. Ele falou, traz a minha. O anjo foi lá dentro e trouxe uma coroa com uma pedra só, irmão. De quem é essa aí? Ele falou assim, essa aqui é a sua. Você está doido? Olha a coroa do meu auxiliar, olha a coroa da minha esposa e olha a coroa daquela velhinha que nunca fez nada lá dentro da igreja. Ele foi e falou assim, agradece aquela velhinha, porque se não fosse ela nem essa coroa com uma pedra, você pegaria. Porque as orações dela por você é que sustentou sua vida até aqui. Senão nem aqui você chegaria. Olha que legal para você poder ver. Que às vezes na igreja você não é reconhecido. Às vezes na igreja você não é aplaudido pelas pessoas. Pastor, líder, mais não sei o que. Mas continua fazendo o teu trabalho. Porque tem alguém que está vendo você. Isso é uma parábola. pensa nela depois. Quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Que é para você não ser tolo. De você parar de servir a Deus porque os cristãos naquele tempo de Tiago estavam querendo parar porque eram pobres e os pobres eram sufocados pelos ricos a tal modo de que eles eram até mesmo lesados no seu trabalho. O salário deles eles não recebiam pelo que faziam. E esses camaradas queriam parar por causa dos ricos que os oprimiam. Irmão, isso já acontecia ó, desde aquele tempo, tá? É novidade não. Às vezes dentro de igreja, você tem gente que te passa para trás. Jesus não tem nada a ver com isso. Não seja tolo de você parar de servir a Deus. E caso, por exemplo, tem aqueles, por exemplo, que às vezes são, crescem, prosperam, até depois que chegaram na igreja, usaram o meio da fé para poder progredir, para poder crescer, e depois que eles crescem, expandem o seu, o seu, o seu, as suas riquezas, eles agora não têm mais tempo. Para as coisas de Deus. E Tiago está dizendo assim. Ó, eu já enterrei várias pessoas com muitas posses. E até hoje eu nunca vi as posses delas irem no caixão. Geralmente, às vezes, elas ganham uma urna e uma coroa de flores. Não levam mais nada. Não é o que você tem que torna você um crente especial para Deus. Mas o que você faz com que Deus te deu. Porque a uns Deus deu riqueza, às vezes nem todos nós teremos riqueza. Mas mesmo que você seja pobre, seja crente. E se você, por acaso, Deus lhe der riquezas, não fique pensando que por você ser rico, você será tratado de uma maneira especial. Por isso que Tiago diz para eles no versículo de número 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Preste atenção numa coisa. Porque ele diz, porque quando for provado, receberá o quê? Depois que eu sou provado na tentação, o que eu recebo? A coroa da vida. Por exemplo, Jesus foi provado lá em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Lucas é até mais preciso nas palavras do que Mateus, acerca desse episódio. E ele diz o seguinte, depois que Jesus foi provado, tentado, perdão, por Satanás. E Jesus não caiu na lábia de Satanás. Jesus tinha fome, não tinha? Mas Satanás chegou e disse, se tu és o filho de Deus, manda essas pedras transformar em pães. Jesus não mandou. Se é filho de Deus, pula daqui. Jesus não pulou. Se é filho de Deus, te dou tudo isso aqui se você me adorar. Jesus também não fez. E aí Satanás saiu de perto de Jesus. E quando ele saiu, Lucas define dizendo, Chegaram os anjos de Deus e os serviram. Os anjos estavam lá para servir Jesus, com que Satanás estava questionando que Deus não deu. Jesus soube enfrentar a tentação. Jesus não cedeu à tentação de Satanás para fazer ele ficar contra Deus. Porque a maior vontade do diabo, meu irmão... Muitas vezes não é tirar você da igreja, mas colocar você contra Deus. Você pode ver que dentro da igreja tem muita gente que está dentro dela, mas está contra Deus. Por que está contra Deus? Porque fala mal uns dos outros, odeia uns aos outros, maltrata uns aos outros. Está contra Deus, porque o que é contra os ensinamentos de Deus está contra ele. Quem não é a favor é contra. Quem não é por nós, é contra nós. foi o que falou Jesus. Então, tem gente que está dentro da igreja, mas está dentro da igreja vivendo na fofoca. Está dentro da igreja, mas está vivendo na mentira. Está dentro da igreja, mas está vivendo na prostituição. Está dentro da igreja, mas está falando mal dos outros. Ou seja, então, você tá, eu estou indo contra o ensinamento de Jesus. Ou seja, eu sou um tolo. As tentações vêm. Porque a tentação, ela não está dentro de nós. Ela vem de fora para dentro. Eu sofro ela. Principalmente, sabe onde você vai ser tentado? Se você, por exemplo, é pavio curto. O que é, que é pavio curto para vocês? Aquela pessoa que se irrita facilmente. O que, que você acha que Satanás vai colocar a gente perto de você para quê? Para te irritar. Para fazer você perder a paz. Aí depois você diz, Senhor, me perdoa. Aí o Senhor te perdoa. Só que agora você vai de novo, vem aquela pessoa de novo com aquelas palavras. Aí você cede de novo à tentação. Por quê? Porque o que está dentro de você está respondendo o que está vindo de fora. Nós somos tentados, onde nós somos frágeis. Quando Jesus teve fome, foi lá que Satanás foi, foi tocá-lo. Foi lá que Satanás foi propor a ele algo para ser feito. Muitas vezes, Deus não me mandou fazer nada. Eu é que estou fazendo. Porque a tentação não é você fazer nada. É você suportar e não ceder a ela. Porque tentado, todos nós seremos. Querendo ou não querendo, a tentação virá a você. Ela vem por meio de pessoas, ela vem por meio de demônios, ela vem por meio de pensamentos, ela vem por meio de sentimentos. Um dia, por exemplo, uma, uma, uma irmã já pregando o evangelho, ela chegou comigo e ela, ela, ela me contou, ela disse, pastor, eu queria a ajuda do senhor, porque é, eu nunca tive contato com homem nenhum, mas de uns tempos para cá eu comecei, pastor, eu nunca vi pornografia. Mas de uns tempos para cá eu comecei a ter uns sonhos eróticos. Eu disse, o que, é que você fez? Eu disse, eu tenho rejeitado isso, eu tenho orado, eu tenho expulsado isso dos meus pensamentos, dos meus dos meus sentimentos. Eu fui e disse para ela, é normal. É pastor, é normal. Por quê? Você pode evitar que o ladrão passe na porta da sua casa? Não, a rua é pública, ele pode passar. Mas você pode evitar que ele entre na sua casa, porque quem abre a porta é você. E que ele sente no seu sofá, porque o sofá é seu. Você pode evitar que um passarinho sente na sua cabeça? Não. Principalmente se ele for levinho você não está vendo, ele pode vir e pousar na sua cabeça e você nem vê. Alguém que vai estar tá vendo, ah, tem um passarinho na sua cabeça, tem um passarinho no seu ombro. Mas você pode evitar que o passarinho faça o um ninho na sua cabeça. Então tentação, filho. Até os mais santos de Deus, como Jesus, por exemplo, 40 dias jejuando e orando. E o que que apareceu lá? Não foi anjo, apareceu o primeiro foi o demo, o sujo, encardido. Às vezes você está orando, você está jejuando, você está buscando a Deus, você está se consagrando e começa a aparecer a tentação. Bem, gente que às vezes fala mal de você, ô, oh, segura a língua, guarda deixa azedar, mas não deixa entornar não responda, não entra nesse negócio a pessoa vai te ofende, critica você te maltrata, te despreza você passa aquela coisa, você dá aquela revolta, você diz, quem que as pessoas que são? calma, fé de Deus por quê? porque Tiago diz, ó oh, não é Deus que está fazendo isso é o inimigo o que é que eu faço, pastor? Ele diz, cada um é tentado e atraído. Quer ver? A última história que eu vou te contar. Li no livro do Kenneth Reagan. Não sei qual, também não me pergunte o nome do livro, que eu não tenho mais o nome do livro na minha cabeça. Mas eu tenho o um episódio. O Kenneth Reagan disse que estava passando por umas fazendas lá nos Estados Unidos. E ao passar naquelas fazendas... Ele deparou com uma cena que ele nunca tinha visto na vida. Ele parou para ver e para ir lá conversar com aquele fazendeiro. Porque ele viu um homem andando na frente. Qual o coletivo de porco? As professoras aí, cadê as professoras? É vara, né? Coletivo de porco? Acho que é vara, né? Não, mas para ficar mais fácil é uma manada. Eu sei que não é manada. Para os infernautas não, não me batei. Os infernal são os que ficam assistindo meu lives só para poder pegar meus erros. Aí <risos> tem que explicar. Aí aquele homem está andando ali e aqueles porcos estão tudo atrás dele. O normal não é você estar à frente, é você estar atrás e os porcos na frente. E você ele para onde você quer? E aquele homem está indo na frente. Então o que ele parou? E aí? Foi lá para fazer aquele homem uma pergunta. Qual é a pergunta dele? Como é que você conseguiu fazer todos esses porcos te seguir até chegar no, 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 no local, no abatedouro, onde ali eles vão ser presos e vão ser abatidos no frigorífico conforme a necessidade da fazenda? Ele disse, fácil. Eu ensinei esses porcos comerem dessa ração. E eles gostam dessa ração. Eu ia na frente deles, jogando a ração, eles iam atrás comendo. Até entrou lá no cercado, jogou a comida, eles estão lá comendo, ele voltou lá e fechou a porta. E aqueles porcos agora vão ser abatidos. Tenta uma coisa. A tentação não é algo qual você não goste. Porque Eva, quando olhou para o fruto, a Bíblia diz que ela viu que o fruto era bom. Porque se não for algo que te atrai, se não for algo que enche seus olhos, você não vai querer. Por isso que eu sempre falo. Quem gosta de bebida e bebe é porque gosta. Quem gosta e quem vê pornografia não vê porque simplesmente é pecado. Vê porque gosta do que vê. E o diabo vai usar aquilo que eu gosto para me atrair. Porque aquilo que eu não gosto, eu não vou nem olhar. Eu não vou nem passar perto. Lembre-se, um dia você já esteve de mãos dadas com Satanás, você andou com ele. Hoje você está andando com Jesus, mas Satanás sabe o que você gostava quando você andava com ele. Ele vai te atrair com aquilo. Ele vai te atrair com aquilo que você gostava. A minha mãe... Já tem muitos anos que eu saí de perto da minha mãe. Mas se você chegar lá na minha casa e perguntar à minha mãe do que eu gosto, ela vai te dizer. Porque eu convivi com ela durante muitos anos até os meus 20, 19 anos, que foi quando eu saí, pedi meu pai, falei, pai, eu vou trabalhar para mim, que eu quero construir uma família, foi quando eu saí de perto dos meus pais. Às vezes vou lá, visito, mas não fico lá mais perto, desde os 19 anos de idade. Mas a minha mãe não esquece do que eu gosto. A mesma coisa, você tem seu marido, você sabe do que ele gosta, você pode até não fazer para ele, mas que você sabe, ele sabe. Você sabe do que a sua mulher gosta. Ouro, diamante, pulseira, brinco, bolsa, sandália, sapato. Você sabe. Você pode não saber o número, mas você sabe do que ela gosta. Você pode não dar, mas você sabe. Você sabe. Irmã, olha para o seu marido, pelo menos, e diz para ele, está vindo, né? Fala, Deus. Mesma coisa. Você quer atrair seu marido? Não faça. Com ele, o que ele não gosta. Eu sempre falo, ó, mulher, ela, tem, ela pode ter o homem na mão. E o homem também pode ter sua esposa na mão. O que que sua mulher gosta, meu irmão? A minha mulher, por exemplo, ela não gosta que eu faça brincadeira com ela assim, pesada. Eu não faço. Por quê? Porque se eu fizer, ela já vai querer se afastar de mim. Então, para mim, trazer ela para perto, eu tenho que fazer o que ela gosta. Porque o que nos atrai... É o que nós gostamos, não o que nós odiamos. O que você odeia, vai para longe de você. Começa a odiar seus filhos, pra você vê? Não tudo embora. Começa a odiar seu marido vai embora. Começa a odiar sua mulher, vai embora. Começa a odiar sua namorada, vai embora. Porque odiar é você rejeitar, você desprezar, você se afastar, você se distanciar. Só que Satanás, ele usa a tentação para nos atrair. Quer ver uma coisa? Quem aqui já foi criança e brincou de laço ou de arapuca? Quase ninguém. Então você não sabe nem o que eu estou falando. Mas a Bíblia fala de laço e fala de cilada. Já brincou de pegar passarinho no mato? Não? Pois é. Lá você pega... O pastor Neu já fez isso. Você faz arapuca... Você faz arapuca e você pega a ração, porque você sabe o que o passarinho gosta. Não, deixa eu falar uma coisa mais simples, quer ver? Vou falar uma coisa mais simples. Quem aqui já pescou? Por exemplo, tem um peixe, eu não sei como é que vocês chamam ele, mas lá por Minas a gente chama ele de piau. Como é que você pesca ele? Hã? Com milho, né? Se você quiser realmente pegar piau, você tem que usar o milho. Porque se você colocar lá a minhoca ou outra coisa, dificilmente ele vai pegar. Você quer pegar ele? Usa o milho. que o milho ele gosta. Só que na hora que ele vê, ele vê o quê? Ele vê o milho. Ele não enxerga o um anzolzão que vai grudar ele, vai puxar ele e acabou-se. Você vai tirar ele dentro da água porque ele está preso. Deu para entender, irmão? Tiago está dizendo, você tem que ter sabedoria para você não cair na tentação. Porque o diabo vai te atraindo e vai te puxando aos poucos, não é de uma vez. Por isso que quando tem pessoas dizem assim, pastor, o fulano caiu. E, e caiu quando? Caiu semana passada. Foi não, ele já vinha em queda livre, ele já estava sendo atraído para aquilo. Ele já estava parando, ele já estava abandonando, ele já tinha deixado. Agora ele só veio a público, o que ele já estava fazendo. Ou ela. Porque ele não atrai a nenhum de nós com o que não é atrativo para gente. Quer ver? Se você gosta, sim, porque tem, todo mundo gosta de um perfil, né, irmão? Ninguém gosta de gordo, barricudo, careca. Né? Embora a música dos caras lá diz, é das carecas que ela gosta mais, mas nem sempre, tem gente que não gosta de careca. Eu costumo sempre dizer, o filósofo falou há muitos anos, nada se perde, Hã? Tudo o quê? <risos> tudo se aproveita, né, irmão? Eu costumo falar, nada se perde, tudo se, se transforma. Você vai transformar, ou vice-versa. Então, o que que ocorre? A moça gosta do camarada, loiro, olhos azuis, ainda que seja uma lente. Camarada pega... Até pinta o cabelo, o cabelo nem é loiro, mas gosta. Gosto é gosto, né, irmão? Aí a moça olhou, quando olhou para o cara, ele pode ser um crabo, ele pode ser um vagabundo, ele pode ser bandido, ele pode ser o que ele for. Mas a aparência já atraiu. Não importa o caráter, é a aparência. O camarada olha pra mulher, tem que ser aquela loirona, tem que ser aquela morenona, tem que ser aquela da pele escura, do cabelo cacheado, aquele negócio assim. Olhou, viu, não importa quem seja. Pode ter uma PGzinha ali dentro, mas eu quero essa, porque essa aqui é do jeito que eu gosto. Vai atrair. No mínimo, querer conversar, querer sair, bater um papo, pegar o, o, a rede social para poder ver e tal, Vai fazer. E devagarinho, quando descobre, não, ele não é crente, mas ele até aceitou eu falar de Jesus. Ele até quer ir lá na igreja, pastor, você acredita? Acredito. Daqui a pouco nós vamos estar te aconselhando aqui, te ajudando a criar um filho sozinha, mas não acredito. Por quê? Porque Satanás não atrai ninguém com o que a pessoa não gosta. Ele vai pegar aquilo que eu gosto e vai trazer para a minha vida. Ele vai pegar o que você gosta. E vai trazer para você. Porque ele sabe que o que você não gosta, você não vai dar nem papo. Em pé, sentado ou deitado, e de cabeça para baixo. Eu vou terminar o Pastor Nildo, vamos fazer uma oração aqui. Feche os seus olhos. Você ouviu a palavra de Deus? A sabedoria é necessária para nós enfrentarmos as provações e perseverarmos. A sabedoria é necessário para nós enfrentarmos as tentações. E não cairmos nelas. José entendeu que quando a mulher de Potifar se ofereceu a ele. Não era de Deus. Ele não deveria se deitar com ela. Porque ele pecaria contra Deus. E contra o marido porque ela era uma mulher casada. Mas a mulher agarrou-se a José e segurou suas vestes. Ele preferiu ser jogado numa cadeia e pagar por um crime que ele não cometeu do que pecar contra Deus e contra o marido daquela mulher e pecar com ela. Porque José entendeu que atrás daquela mulher não que ele não fosse homem e que ele não pudesse se deitar com ela José sabia que era uma tentação Estava chegando perto, só faltava dois anos Para que ele pudesse ser promovido como rei Praticamente do Egito, porque ele governou o Egito O faraó apenas era um figurante que sentava no trono Às vezes, eu costumo sempre dizer, meu irmão que a tentação quando ela é forte, ela vem, é porque Satanás está tentando te interromper, impedir que você receba as bênçãos que estão próximas a você, que está chegando na sua vida, que está chegando como resposta das suas buscas, das suas orações, ele não pode impedir que aquela bênção chegue, mas ele pode fazer com que você se distancie dela, cedendo aquela tentação. Assim como Eva cedeu à proposta da serpente lá no Éden. Satanás sabia que ele não poderia tirar de Eva o que Deus havia dado, mas ele poderia fazer Eva cair e ceder aquela tentação... de ter mais... do que aquilo que Deus havia dado... meu irmão, o que Deus nos deu é suficiente... você não precisa de mais... quando Davi... o profeta Natã chegou na sua casa... ele disse para Davi... Deus te deu todas as mulheres de Saul, e se não era suficiente... Era só você ter pedido mais. Você não precisaria pegar a única mulher que o seu servo tinha e tomar ela para você. Mas quando Davi viu Batisseba, não foi na sua cama. Ele viu ela lá na fonte tomando banho. E ele perguntou quem é esta mulher? E disse: É a mulher de Urias o teu servo. Ele diz, mande chamar ela. Ele nunca deveria ter chamado Batisheba. Se ele soubesse o que iria acontecer na sua família. Após ele ceder àquela tentação. Ele jamais teria mandado chamar bate-seba E levar ela para o palácio. E levar ela para o seu quarto. Ele jamais faria isso. Se Sansão soubesse que ao entrar a Dalila, a estar com ela, custaria os seus olhos. E ele seria preso pelos filisteus, que zombariam dele, que fariam dele chacotas, faria dele um palhaço. Jamais Sansão teria se deitado com Dalila. Mas ele achava, eu vou sair dessa como eu saí das outras vezes. Porque a tentação é até nos engodar é até nos prender de tal forma que a gente goste tanto se apegue tanto que a gente não aceite soltar se você está sendo atraído por uma tentação em qualquer área da sua vida espiritual física em qualquer área minha irmã meu irmão algo do qual você está cedendo fecha essa porta hoje não caia. Você não sabe o preço que vai vir depois da conta. Não ceda. Volte depressa. Se você já caiu, não deixe que o seu pecado chegue a Deus, vai a Deus primeiro. Aquele filho pródigo do qual nós falamos, se ele soubesse que ele iria comer comida de pouco, ele não teria pedido o seu pai os seus bens e teria saído de sua casa. Mas ele achava que iria se dar bem. Ele achava que ele ia multiplicar suas riquezas, que ele ia crescer, que ele ia arrebentar, que ele seria um grande homem, que seu pai o atrasava, seu pai o impedia. Ele jamais imaginou que ele iria parar num chiqueiro. Porque é o que a tentação faz com a gente. Talvez você já está aí no chiqueiro, mas você tem um pai. Você tem um pai que te ouve, que quer te dar o que está te faltando. Peça para Deus... Peça para Deus para te ajudar a sair. Peça para Deus para te ajudar a voltar se você saiu. Peça para Deus para te ajudar a levantar se você caiu. Peça para Deus para te ajudar a ficar em pé se você prostrou. Pede a Deus força. Aquele que tem falta, pede a Deus. O que é que te falta, mulher? Se você tem um Deus que te supre em tudo, se você tem um Deus que te dá tudo, que te cura, que te liberta, que te transforma, que abre portas, o que é que te falta, meu irmão? Pede para Deus, você não precisa ir lá, no gramado do vizinho que parece mais verde do que o seu, Deus pode fazer o seu gramado, ficar verde também, o seu jardim florescer, pede para Deus, Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus nesta noite de hoje. Eu oro. E eu te peço, Senhor. Se nós estamos sendo atraídos, engodados. Por causa dos nossos próprios desejos, os quais não conseguimos conter. Mas pelo menos queremos deixá-lo. Então, Senhor, nos ajude a sair. Nos ajude a voltar a ter o controle da vida. Nos ajude a permanecer em pé. Nos ajude a voltar para os teus caminhos. Nos ajude a andar, meu Deus, na sua presença. Porque o Senhor disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito e eu te abençoarei grandissimamente. O Senhor tem coisas grandes para o teu povo. O Senhor tem coisas grandes para nós. Mas às vezes o que nós enxergamos, Senhor, é só a atração, o que nós enxergamos, é somente aquilo qual nós desejamos e o qual nós queremos. Oh, meu Deus, até o Senhor Jesus teve que deixar o que Ele queria. Porque lá no Semana Ele orou dizendo, Pai, se for possível, passa, mas se não for, faça a Tua vontade. Porque, meu Deus nós muitas vezes não queremos o que o Senhor quer nós temos uma vontade própria o Senhor nos fez assim mas quando nós somos capazes de negar a nós mesmos porque o Senhor diz aquele que não negar a si mesmo tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim por isso nesta noite de hoje nós oramos rejeitando tudo que tem nos atraído, aquilo qual nós amamos, nós nos apegamos, aquilo qual nós vivemos, até mesmo na tua casa, lendo as escrituras, cantando louvores, mas muitas vezes atraídos ao pecado, atraídos, meu Deus, a uma tentação, cedendo-nos a ela o tempo todo, mas mesmo assim subindo no altar, descendo do altar, cantando louvores, levantando mão, vestindo roupa, andando, vindo para tua casa, indo para qualquer canto, para qualquer lugar. Mas nesta noite nós oramos e nós te pedimos, nos ajude. Nos lava, nos limpa, nos purifica, nos dá uma oportunidade Senhor, para que a gente possa aprender a resistir à tentação e não cair mais nela. Porque onde Satanás teve vantagem sobre nós, porque ele nos tentou. Porque ele não consegue nos dominar e nos controlar. Se não for pelos nossos próprios desejos. Por isso, é que nós oramos no dia de hoje e rejeitamos, Senhor. Tudo aquilo que a nossa alma meja, que a nossa alma quer. Para receber o que Tu queres. Aquilo que Tu tens. O que o Senhor preparou para gente. Porque o Senhor preparou um futuro para nós no nosso passado o Senhor não pode mudar nada mas o Senhor tem um futuro preparado para nós e um futuro de paz um futuro de bênção, um futuro de vitória e que isso comece a partir de agora nós oramos para que seja quebrado o domínio, o controle do emocional do psicológico, do físico da família, do casamento da vida, meu Deus, financeira da vida conjugal, sentimental em qualquer área, aonde Satanás controlou, dominou, atraiu e prendeu que a partir de agora ele solte que a partir desse momento ele caia por terra com seu controle, com seu domínio com sua força, com todo o seu mal nós oramos para que seja quebrado e não vai controlar e não vai dominar e não vai prender porque nós não estamos pedindo nós estamos rejeitando e nós estamos em nome de Jesus determinando Satanás, o seu reino o seu controle, o seu domínio acabou em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pegue toda a sua praga pegue todas as suas cadeias pegue todas as suas prisões pegue as suas doenças pegue os seus vícios pegue em nome de Jesus o seu controle pegue a sua maldição sua praga, sua moléstia todo o seu mal no nome de Jesus e vai soltando e vai saindo pelo poder do nosso Deus ora minha irmã Ora, meu irmão, em nome de Jesus e manda esse mal soltar a sua vida, rejeita isso agora, em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos e determinamos que caia por terra, que vá embora, o que prendeu, o que trouxe a esta pessoa, até mesmo dizendo que foi Deus que enviou, que foi Deus que mandou que seja despedaçado, quebrado, destruído, magia, se isso é feitiço, preparado, macumba, preparada, é todo mal, nós ordenamos em nome de Jesus, saia, saia todas as correntes, as amarras, a miséria, a destruição, a perturbação, a maldição, a moléstia, a praga, o que veio, o que ficou, de uma doença, uma sequela, o que está aí dentro, o que está dentro desse corpo, o que está dentro dessa mente, o que está dentro dessa alma, saia. Legião maligna, maldita, espírito que bateu no peito e disse, é meu, eu controlo, eu domino, eu tenho nas minhas mãos. Saia, nós te ordenamos em nome de Jesus, vai embora, saia daí. Esses pensamentos deturpados, esses pensamentos imorais, em nome de Jesus, saia daí. Vai embora, você não controla mais, você não age mais, saia. Manda-se ir embora, minha querida, manda embora, meu irmão, manda embora da tua vida, isso não pode te controlar, isso não pode te dominar. Não se renda, não se entregue, em nome de Jesus nós determinamos, nós ordenamos, tudo mal caia por terra e saia no nome de Jesus e não volte mais. Oh meu Deus, o pastor Nilton vai abençoar estas pessoas, que o Senhor use o teu servo para abençoar esse irmão, abençoar esta irmã, no nome de Jesus.